0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns das Wort Gottes aufschließen wirst. Dass Offenbarung kommt, dass Wahrheit kommt, dass Glaube entstehen wird im Namen Jesu. Dass du zu jedem Einzelnen sprechen wirst, ermutigen wirst, trösten wirst. Auch im Livestream danke für die Möglichkeit. Und wir lieben dich, Jesus Christus. Amen. Und ich möchte zu Anfang noch mal ein großes Lob aussprechen an alle, die im Hintergrund hier arbeiten, das ganze Livestream Team, Beamer Team, Tontechnik, Lobpreisleute. Ihr macht einen klasse Dienst und kommen wir geben euch mal einen ganz großen Applaus. Dankeschön für all das, was ihr tut. Und wir starten. Hey, ich mache heute den Abschluss unserer Serie. Wir haben in unseren Partnergemeinden und dazu noch in Vettelbach zur gleichen Zeit die gleichen Predigten gehabt. Und haben uns über das Thema Gedanken gemacht, weil Gott Mensch wurde. Und haben da verschiedene Inhalte gehabt, wie zum Beispiel die Realität von Weihnachten oder der Grund für Weihnachten, dass eben Jesus kam, um zu erlösen und zu retten. Oder die Bedeutung auch von Weihnachten, Gott kam auf die Erde. Und das predigt gerade Markus bei uns im Weikersheim. Und ich darf heute euch nochmal reinnehmen, ein letztes Mal in diese Serie, mit dem Blick auf das Resultat von Weihnachten, dass nämlich Jesus Herr ist. Und das ist ein ganz interessantes Thema, weil es hochspannend aktuell und ich muss zum Anfang sagen, es kann sein, dass manchmal was über meine Lippen kommt, was ein bisschen politisch klingt. Ich mache aber keine Politik von der Kanzel. Doch was ich immer wieder merke, dass gerade heutzutage, dass wir uns Christen total herausgefordert sind, theologisch gut zu arbeiten und die Bibel richtig zu lesen. Und nicht alles gleich mit unseren Gefühlen zu verbinden und sagen, oh man, wir fühlen uns wie damals die Leute und damals die und oh, wir sind verfolgt. nein. Lasst uns bitte die Bibel im richtigen Kontext lesen und auch die Wahrheiten im richtigen Kontext festhalten. Und eins will ich vorneweg schon mal sagen, es wird schlimmer. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Alles, was wir gerade erleben in unserer Gesellschaft, ist Vorbereitung auf das, was die Bibel uns alles noch sagen wird in der Offenbarung. Und das muss uns mündig machen als Christen und festmachen in dem Glauben, wer unser Herr ist, nämlich Jesus Christus. Amen. Und da, da müssen wir dran sein, da müssen wir hinterher sein und nicht uns verstricken lassen in debattieren, ob du für Impfung bist oder nicht für Impfung, ob du gegen Corona, du für Corona, whatever, darum geht's doch überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Wir machen oft diese Nebenschauplätze zum eigentlichen Schauplatz und dann spielen wir den Teufel in die Karten. Und warum ich das euch sage und ich möchte es vorne weg schon mal schieben, vor zwei Wochen im Gottesdienst hat die Sandra Fuchs, unsere Pastoren für Lobpreis, gepredigt über Weihnachten, über die ganze Serie und ich saß da und auf einmal kriege ich ein inneres Bild, was nichts mit der Predigt zu tun hatte und Gott zeigt mir den breiten und einen schmalen Weg und ich denke mir, hey, warte mal, das kenne ich aus der Bibel, rausgesucht, Matthäusbrief, Matthäus-Evangelium, dann steht ganz klar drinnen, dass die Menschheit, und Jesus predigt diese Predigt, dass die Menschheit auf eine Klippe zu läuft und der Weg ist breit und sie merken es nicht. Und zur gleichen Zeit gibt es diesen schmalen Weg und Jesus ruft auf, komm vom Breiten in den schmalen Weg, nämlich das ist der Gottesweg. Und es hat mich so berührt, wo ich gemerkt habe, hey Moment, was machen wir eigentlich als Christen gerade, Machen wir Schauplätze zum Kriegsschauplatz? Nein, wollen wir nicht machen. Hey, es geht darum, dass Jesus rettet, erlöst. Das ist der Grund für Weihnachten. Aber er ist nicht einfach nur gekommen, als Baby zu bleiben. Nein, er ist gekommen, als Jesus, der Herr zu sein. Und so möchten wir einsteigen noch einmal in diese Philippa 2-Stelle. Ihr habt sie vielleicht schon öfter mal gehört, diese Tage. Aber wir lesen es nochmal im ganzen Kontext. Da steht, er, der Gott in allem gleich war. Jesus war Gott in allem gleich. Auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte. Also wie gesagt, er war Paradies. Er lebte Paradies. Die Schöpfung ist für ihn hingeschaffen worden. Und das hat alles beiseite gestellt und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Amen. Amen. Ein Mensch wie andere Menschen. Und er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den den Namen gegeben, der bedeutsamer ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden erkennen, Und anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wow. Können wir eigentlich Doppelpunkt machen und sagen, komm mal. Starke Aussage. Starke Aussage, die uns die Bibel hier zeigt. Und ich möchte mal ganz kurz reingucken. Und gerade die letzten Verse dieses Abschnittes werden wir uns heute genauer anschauen. Da steht ab Vers 9, Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Jesus kam nicht einfach nur, um Mensch zu sein, um Baby zu sein. Er kam nicht einfach nur, um zu dienen. Er hat einen klaren Auftrag gehabt, eine klare Perspektive. Alles soll dazu dienen, diese Beziehung zwischen Gott und Menschen wiederherzustellen. Haben wir oft gehört, haben wir gecheckt. Amen. Richtig? Er ist unvergleichlich hoch erhöht. Er ist nicht irgendjemand. Nein, es ist der Menschensohn der erhöhte Christus, von dem die Bibel hier spricht. Gott selber wird Mensch in, in Jesus Christus, 100% Mensch, 100% göttlich. Und deshalb konnte er ohne Schuld und Sünde leben und hat uns diesen Weg gebahnt, den, den wir Rettung nennen. Er hat uns gerettet am Kreuz und er trägt diesen Namen. Und ich habe oft gelesen, dass ich immer dachte, es ist der Name Jesus, der, in, den er trägt. Ja, er heißt Jesus, aber er trägt nicht nur diesen Namen Jesus, Er trägt auch noch einen ganz anderen Namen. Der Name, dessen er trägt, deswegen werden sich alle beugen. Das werden werden alle erkennen, wer er wirklich ist. Und da gehen wir gleich drauf ein. Einmal werden sich alle auf die Knie werfen. Alle Könige, alle Mächtigen dieser Welt. Alle, die viel Geld haben. Alle, die die ganzen Regierungen lenken von hinten rum. Und alle werden sich irgendwann mal beugen müssen. Und das ist die große Wahrheit. Wir gehen auf etwas hinzu, was die Bibel Endzeit nennt. Und, hey, liebe Christen, wir sind schon längst drin. Zeit, dass das Kreuz ankam und Jesus am Kreuz starb und wieder auferstanden ist, dann wurde eingeläutet die Endzeit. Und wir erleben, wehe um wehe um wehe, nennt die Bibel Offenbarung das. Und hey, was da alles drinsteht, das wird noch kommen. Teilweise kam es schon, teilweise wird es schlimmer, teilweise wird es chaosmäßiger. Und deswegen, deswegen brauchen wir eine Hoffnung, die wir an Anker tief in unserem Leben festhält. Hey, wir werden nicht geschont vor, vor Krankheit, wir werden nicht geschont vor Tod, wir werden auch nicht verschont werden vor Verfolgung. Ich dachte mir, es leise wird, wenn ich darüber rede. Ja, Verfolgung, bekommen, Leute, machen wir uns nichts vor. Es gibt genug Christen, die wegen Jesus Christus verfolgt werden und getötet werden. Vielleicht hast du es dir heute wird eine ganz easy Predigt. Nein, nein, es wird in your face die Wahrheit. Und dann wirst du merken, die Wahrheit macht frei. Alright, hey, ich glaube und es hat mich so ermutigt, Open Doors im November nochmal neu zu hören, Vortrag. Selbst im, oh, wow, das? Ist, äh, Afrika oben im Norden, Algerien, eine riesen Erweckung. Warum? Weil ein einzelner Mann muslimische Herkunft sich entschieden hat, ich folge diesen Jesus Christus nach. Er wurde ausgegrenzt, verbannt, rausgeschmissen. Sein Name wurde gecancelt. Er wird nicht mehr als offizieller Sohn geführt seiner Familie. Das war die Kosten der Nachfolge Jesu. Und er geht raus und sagt, okay, Jesus, ich habe mich entschieden, ich mit ganzem Herzen dir nachzufolgen. Was ist jetzt? Und Jesus sagt, geht von Dorf zu Dorf und erzählt die gute Nachricht von mir. Er fängt an, und die Reaktion ist nicht, happy clappy, hey, wir haben auf dich gewartet. Nein, genau das Gegenteil. Er kriegt Erde, Tomaten, alles Mögliche abgeworfen. Das ist die größte Schande, die die Algerier in, der, in dem Dorf oder den Dörfern dort ausdrücken können. Die größte Schande, hey, fair, du hast hier nichts zu verlieren. Weg mit dir. Und er hört nicht auf. Er geht von Dorf zu Dorf zu Dorf. Vor ein paar Wochen, innerhalb von ein paar Wochen bekennt sich fünf Leute. Fünf. Und er fragt Gott, was soll ich mit diesen fünf Leuten machen? Was mache ich jetzt? Kein Theologe, kein, kein Pastor, nichts da. Gott sagt, mach eine Kleingruppe. Lehre sie, wer ich bin. Also macht der Jüngerschaft. Kleingruppe. Macht einen Alpha-Kurs. Bestellt sich das Ding, macht einen Alpha-Kurs. Und interessant, die Taufe kam ganz zum Schluss als Höhepunkt. Wir Europäer sind so geprägt. Ja, Taufe kommt noch irgendwann. Hacks ab, mach dich, lass dich taufen, fertig. Bei seinem Kontext anders. Taufe war das... Absolut Wichtigste. Warum? Weil du dann hundertprozentig abgeschlossen hast mit deiner alten Natur. Mit dem alten Glauben. Und du bist rausgeschmissen. Das sind die Kosten, die sie tragen müssen. Und alle fünf lassen sich taufen nach diesem Alpha-Kurs. Und es sagst, okay Gott, was mache ich jetzt? Und Gott sagt, hey, fang weiter an, mit diesen fünf meinen Namen zu verkünden. Und aus fünf werden innerhalb von vier Jahren 220 Menschen. Von einem einzigen Christen der wirklich Verfolgung erlebt. Leute, da will ich dabei sein. Amen? Amen. Ich will nicht alles nur, nur weil es mich mal unbequem macht und alles, es mich ein bisschen einschränkt, gleich alles für unterschreiben, dass wir die krasseste Verfolgung als Christen haben. das ist... <lacht> Soll das mal so deutlich sagen? Ich habe ich hab Pastoren gehört, die aufrufen zum, 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 zu meinem auflehnen, zu Ungehorsam auf gegenüber der Regierung sagen, hey, wir machen da nicht mit, vergleichen das alles mit Daniel. Hey Leute, wo sind wir denn gekommen? Hey, Daniel, warum, was geht es bei Daniel? Um Gottverehrung. Um Götzendienst. Und da ruft er auf zum Ungehorsam. Das hat nichts mit uns zu tun. Und da bitte ich euch, lasst die Bibel wirklich Bibel sein und Königin sein und nicht irgendwas nehmen, um, um es irgendwie bequem zu machen. Hey, die Bibel ist Maßstab. Amen? Und ja, das alles dient dazu, dass wir irgendwann Richtung dem kommen, was uns die Bibel alles schon gesagt hat in der Offenbarung. Absolut. Aber bis dahin nutze ich doch alle Möglichkeiten, die ich habe, um diesen Namen Jesus groß zu machen. Kommen wir wieder zurück auf den Punkt. Ein kurzer Ausflug. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Psalm 46, 11 sagt zum Beispiel, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde diesen Vers, je öfter ich ihn lese, desto mehr spricht er zu mir, in dieser schnelllebigen Zeit genau das Gegenteil zu tun, stille zu werden und zu sagen, wow, wer ist mein Gott? Handbremse reinzulegen und sagen, stopp, wer ist mein Gott? Wer ist mein Gott? Meinem Gott ist nichts unmöglich. Mein Gott ist mein Versorger in allen Dingen. Mein Gott ist mein Arzt in allen Dingen. Die Bibel sagt, und durch seine Sträfen bin ich geheilt worden. Amen. Amen. Und hey, ich habe Geschwister in Malkesheim, die zum zweiten Mal Brustkrebs hat. Die war sieben Jahre brustkrebsfrei geheilt, offiziell. Und dann kommst zurück. Mit Tassen überall. Und sie ist lebt. Und die Grüße gehen raus an dich, Anna. Sie lebt diese Wahrheit und sagt, hey, Gott hat mich in meiner Hand, äh, in seiner Hand Gott hat mich in seiner Hand. Und egal, wie das Ganze ausgehen wird, ich weiß, wo ich hingehen werde. Das ist gelebter, authentischer Glaube. Und genau das macht den Unterschied zu Menschen, die Gott nicht kennen. Dieses lebendige, echte, authentische, mit Leid ringenden Glauben, der uns trotzdem durchträgt. Amen. Und dann liest du von Paulus, der sagte ich hatte alles. Ich hatte diese Leidmomente. Ich bin mehrmals fast umgekommen und trotzdem weiß ich, Gott hat mich in seiner Hand. Er ist trotzdem gut. Alle Zeit. Seid still und erkennt, wer Gott ist. Und dann heißt, und dann möchte ich dir einen Satz in dein Herz hineinschreiben und ich hoffe, der bleibt hängen. Jesus ist der einzig wahre, lebendige Gott. Er ist nicht einfach nur Gott. Er ist der einzige Gott, den es überhaupt wirklich gibt. Alle anderen sind nur Götter, die sich versuchen, ihm gleich zu machen. Aber es gibt nur einen wahren, wirklich lebendigen Gott. Amen. Und deswegen sagt die Bibel ganz klar, es wird der Tag kommen, wo sich alles beugen wird. Auf dieser Erde, über der Erde und auch unter der Erde. Und Herr liebe Christen, bitte lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Auch wenn teuflische Angriffe kommen, wen hast du denn? Du hast einen lebendig, wahren, echten Gott. Und wenn du den Namen Jesus ausrufst, werden die Dämonen zittern. Lass uns an der Macht festhalten, die wir haben als Christen. In dem Leben, das uns Gott gegeben hat. Alright? Wir haben einen einzig wahren, lebendigen Gott. Und jetzt reden wir mal über diesen Namen, den Jesus bekommen hat oder bekommen wird. Und eigentlich hat er ihn schon lange, aber er wird in diesem Namen auch regieren und wiederkommen. Also wir haben nicht nur einen Gott, den wir sagen, hey, er kam auf diese Erde. Wir haben nicht nur einen Gott, der für uns starb und der auferstanden ist. Wir haben auch einen Gott, der wiederkommen wird. Und wisst ihr was? Dieser Jesus Christus, der wird auf den Wolken kommen. Boom! Ich habe mir manchmal überlegt, okay, wie wird ich denn kommen? So. Wenn ich Jesus wäre, keine Ahnung, so Feuerwagen, Prompeten, keine Ahnung. Hey, und die Bibel redet davon, dass es sichtbar wird, zwar jederzeit zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt. Das ist doch mal majestätisch. Bam. Die Bibel redet auch davon, wie ein Dieb in der Nacht wird es passieren. Keiner kann es vorhersagen. Zack, ist er da. Und was ist dann eingeleitet? Dann ist Gerichtszeit eingeleitet, Leute. Geschwister und liebe Leute am Livestream, dann ist Gerichtszeit. Dann gibt es nichts mehr mit Gnade. Dann kommt Gericht. Ich habe das in letzter Zeit öfter mal erzählt. Ich war vor vor ein paar Wochen in Ansbach unterwegs und wurde geblitzt in der 70er-Zone. Und da war kein Mensch. Und ich dachte mir, ich kann Vollgas geben. Habe ich auch gemacht. Und dann hat die Polizei mich rausgewunken. Und ich ich musste wirklich 220 Euro zahlen Strafe. Bei einem Punkt. Und es tut so richtig doll weh. Aber es hat mir neu gezeigt, ja, das Gericht, ja, es gibt es. Das Gesetz ja, die gibt es. Und auch als Pastor, ich sagte, dann habe ich auch versucht. Ja, ich bin Pastor und ich bin unterwegs nach Hansbach, um zu predigen. Ja, tut mir leid, aber du müssen ein blechen. Schade. Ja, in manchen Ländern klappt es, dass du das sagst, ich bin ein Missionar. Uh, okay, okay. Aber in Deutschland nicht. In ja, Deutschland, übertreten. Verstehst du, so ähnlich wird es laufen. Hey, Jesus wird kommen als der Richter. Und wir werden unsere ganzen Taten, alles wird aufgedeckt und dann wird, ge- dann wird Kasse gemacht. Dann wird aufgerechnet, aufgezeigt. Und ich liebe diesen Moment, wo die Bibel uns klar macht und es wird der Punkt kommen, du stehst vor dem lebendigen Gott und dann wird Jesus sagen, stopp, ich habe gezahlt. Ich habe gezahlt für diese Person, sie ist mein. Sie darf eingehen in die Ewigkeit. Komm mal, wie krass ist das denn? Und das ist die große Hoffnung. Dieser Name heißt Kyrios, bedeutet Herr. Dieser Name, den Jesus trägt als Ehrentitel, heißt Herr. Und ich möchte dir mal bitten, dass du als Hausaufgabe nach Hause gehst eine den Bibelschnaps Offenbarung 1 liest und mit dir vorstellst, wie Jesus hier beschrieben wird als der auferstandene Christus. Und jedes Mal, wenn ich mir diese Passage durchlese, ich kriege Gänsehaut und ich kriege die tiefste Ehrfurcht, die ich nur haben kann. Wenn ich mir vorstelle, Jesus erscheint hier mit einer so mächtig leuchtenden Gewand, ein großer fetter Gürtel, der Macht demonstriert, Feuer in den Augen. Und Johannes, der Apostel der Liebe, der Jesus ja voller Kanne kannte, er schmeißt sich auf die, auf die Erde und sagt, wie bin ich nur Sünder, wie kann ich nur dich anschauen? Hey, wir haben einen Ehrfurchtsgebiet in Gott. Amen. Und oft verpasst mir diesen Punkt. Ein Ehrfurchtsgebiet in Gott, der voller Liebe und voller Gnade ist, um so viele nur wie nur möglich mitzunehmen, denn die Wohnungen sind viele im Himmel. Jesus wird jetzt zum Kyrios. Und was bedeutet jetzt dieser Name? Und ich will es euch ein bisschen aufzeigen. Die Römer, zu der damaligen Zeit, war die römische Macht eine Besatzungsmacht. Das heißt... Kannst du dir vorstellen, hier kommen plötzlich Soldaten reingelaufen und plötzlich hast du keine Rechte mehr. Und du lebst unter unter Bedrückung, du lebst unter neuen Gesetzen, die einfach über dich entschieden werden. Zack, und du hast kein Recht mehr, du hast keine Möglichkeiten mehr. Was machst du? Und die Römer, sie haben ihren Kaiser, als gab es einen Punkt, dass Kaiser ausgerufen wurden als Gottheit. Und dann gab es diesen Moment, wo Christen herausgefordert waren, was mache ich jetzt? Soll ich diesen Kaiser auch ausrufen als meinen Gott oder soll ich nur meinen wahren, lebendigen Gott ausrufen als meinen Gott? Und da würde ich sagen, hey, zivile Ungehorsam, ja. Hier ja. Hier ganz klar, ja. Und die Christen haben es gemacht. Die Christen haben sich verweigert, diesen Kaiser als Gott auszurufen. Und haben dafür bezahlt. Weggeschleppt, Gefangennahme, teilweise tot, teilweise verbrenne in der Arena. Und jetzt Leute, lasst uns reden, was sind die Kosten von zivilem Ungehorsam? Daniel, ich habe heute auf der Fahrt her diskutiert mit meiner meine Mama, mit meiner Schwester. Daniel, ja, der hat auch aufgerufen. Aber was hat er vorgelebt? Es gab dieses Gesetz, dass er verbietet wurde, dass er seinen Gott anbeten darf. Was macht er? Er öffnet sein Fenster, wie immer. Er stellt sich hin, präsentiert sich wie immer, betet laut wie immer und riskiert wie immer, gehört zu werden. Und er wird gehört und er wird verurteilt zum Tode. Und er hat nicht gemurrt. Er hat gesagt, liebe König Nebukadnezar, oder ich Darius war es, glaube ich, mittlerweile, Du bist mein König, ich liebe dich, aber ich werde dich nicht als Gott ausrufen. Dann bring mich in die Löwengrube. Leute, das ist Glaube. Das sind die Kosten von zivilen nur Ungehorsam. Alright. Römer, Kaiser, Herr. Er wurde als Kyrios, als Herr ausgerufen. Teilweise sogar als Gott. Und genau diesen Titel, den trägt Jesus. Den trägt Jesus, der auch verstandene Herr. Und und noch mal kurz zu erklären, was es bedeutet. Diese Kyrios, dieser Name Kyrios, die siehst du in deiner Bibel oft als drei oder vier Buchstaben. Vier. wenn wir nachlesen. Vier Buchstaben. Dieses Herr wird groß geschrieben mit vier großen Buchstaben. Bedeutet, es ist der, der, der Kyrios im Griechischen. Und es heißt der Herrscher. Es heißt Regent Nummer eins. Es bedeutet Chef, Boss. Absoluter König. Also um, umformuliert Nummer eins. Und hier hat sich der Kaiser aufrufen lassen zu Nummer eins. Und damit hatten die Christen ein Problem. Und jetzt liest so nach, dass und Paulus zum Beispiel schreibt, an die, an die Gemeinden, hey, betet für eure Regierung und segnet sie. Und das ist die Regierung, die gerade ihren Kaiser als Kyrios ausruft. Das ist der Kontext. So. Wann sollen wir beten für unsere Regierung? Zu jeder Zeit. Wann sollen wir sie segnen? Zu jeder Zeit. Verstehst du den Punkt? Das hat Zündstoff gehabt, was Paulus da schreibt. 600 Mal wird wird dieser Name Herr, wird der Kyrios genannt und die Bibel ist voll damit und ich möchte ein paar Bibelstellen zeigen, um das mal ein bisschen lebendig zu machen, an dein Herz ranzubringen. Lukas 6, 5 zum Beispiel sagt, Jesus selber, der Menschensohn, ist Herr über den Sabbat. Also Jesus selber predigt eine neue Predigt und nimmt dieses Wort Kyrios und verbindet es mit dem Sabbat. Und das hatte Sprengstoff, hundertprozentig theologische Diskussion. Die Juden sagten, hey, nein, nein, Gott allein, Jahweh ist doch der Herr über Sabbat. Wir sollen den Sabbat heiligen. Und Jesus sagt, stopp, der Herr, der Kyrios ist der Herr über Sabbat. Und er hat eigentlich sich selber gemeint. Haben die damals aber nicht verstanden. Und was macht er? Er sagt auch, hey, wir dürfen essen. Die Jünger durften zum Sabbat essen. Die durften sich Essen sammeln. Also er sprengt die Religiosität. Der Herr... Und Jesus macht weiter, Johannes 21. Er sagt zu seinem Jünger, den Jesus besonders liebte, also Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Was ist passiert? Der auferstandene Jesus war weg. Nee, der auferstandene Jesus war noch nicht weg. Stopp. Der auferstandene Jesus war am Ufer. Und die Jünger, sie waren ziemlich deprimiert und haben Jesus nicht mehr gesehen und wussten nicht, was los ist. Und dann sieht Johannes, Jesus am, am Ufer und er erkennt, es ist nicht nur Jesus, es ist Kyrios, der Herr, der Boss, der Chef. Und ruft aus, es ist der Herr. Und daraufhin, Petrus kann nicht mehr sich halten, springt zieht sein Oberkleid aus und springt ins Wasser und macht das, was wir kennen. Apostelgeschichte 4,33. Vollmächtig. Vollmächtig. Und kraftvoll. War das Leben von den ersten Christen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, die Leiter der Gemeinde, dass Jesus der auferstandene Herr ist, der auferstandene Kyrios, der auferstandene Boss ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Das war die Folge davon. Verstehst du, diesen Machtanspruch Jesu hat Vollmacht und ist kraftvoll. Warum? Weil du an diesem Namen Jesus sich alles, alles scheidet sich an den Namen Jesus. Ist bis heute so, oder? Und auch in, auch in Europa wird die Zeit kommen, da knallt und macht's und tut, wenn du den Namen Jesus aussprichst. Und du lebst es jetzt schon. Stell dich auf die Kanzel und sage, Gott schuf Mann und Frau, Punkt, Ausrufezeichen, nichts anderes. Livestream, hast du gehört. Und du kannst damit richtig Probleme kriegen. Warum? Weil es Zündstoff hat. Der Geist der Toleranz. Ich muss alles annehmen. Und ich darf ja, ja keinen ansprechen und dagegen sprechen. Und verstehst du? Der Zeitgeist, der hat uns fest in der Hand. Auch die Gemeinden. Macht dir nichts vor. Und deswegen, mindestens an diesem Punkt, wer ist wirklich wahrhaftig, der lebendige Gott? Wer ist wirklich der Boss schlechthin? Schier spätestens müssen wir auch schon sagen, stopp. Es gibt nur einen einzig wahren lebendigen Gott. Nur einen einzig wahren Kyrios. Amen? Was ich euch bringe, Vers Kapitel 10, 36, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Auch Judas schreibt, Judas 1, 4, vielleicht hast du ihn schon mal gelesen im Brief. In euren Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen brauchen und die sich damit vor dem Lossagen der alleinige Herrscher ist. Also was ist passiert? Hier haben sich Menschen unter, äh, eingeschlichen in die Gemeinde, Und die haben die Gnade Gottes missbraucht und sagten: Ja, Gott vergib doch immer. Ich kann doch machen, was ich will. Nein, kannst du nicht. Denn dann missbrauchst du die Gnade Gottes. Echte Gnade Gottes macht neu und macht Buße, Umkehr, etwas anderes passiert in deinem Leben. Und echte Gnade führt dazu, dass du die Sünde hassen willst und Jesus leben willst. Und seine Gesetze, Gebote halten willst, Amen? Das ist biblisch. Und sorry, dass ich manchmal so deutlich bin, weil es muss manchmal deutlich gesagt werden. Ich habe dich total lieb, wenn du andere Meinung bist, aber hey, sorry, das ist die Bibel. Die Bibel ist Maßstab. Die Bibel ist klar. Und verstehe mich richtig, das passiert hier in der Bibel und die Bibel kennt solche Momente jetzt damals schon und heute genauso. Und wir wollen klar sein, was die Bibel sagt, mit voller Liebe für jeden, der anders glaubt. Der alleinige Herrscher ist Jesus Christus, unser Herr. Auch da kam es wieder vor. Jesus wird der Kyrios. Und was heißt es jetzt? Was heißt es für dich, für mich, wenn Jesus der Kyrios, der Herr ist, der Boss, der Chef, der alleinige, wahre, echte Gott? Wie mache ich das denn alles? Wie erkenne ich denn Jesus als Boss an? Ganz einfache Schritte. Ich erkenne Jesus als Gott an, indem ich an ihn glaube. Einfach an ihn glaube. Und wisst ihr, das finde ich hochinteressant, immer wieder, wenn ich mich damit befasse, wie kompliziert Religion sein kann, wie kompliziert Kirche sein kann, wie viele Religionsrichtungen es gibt und es gibt nur einen einzig wahren, lebendigen Gott und er streckt die Hand aus. Er ist bereit, das Paradies zu verlassen, Mensch zu werden, auf deine Ebene zu kommen, dir ein Leben vorzuleben, wie es heißt, mit Jesus zu leben, sündlos, schuldlos, Er, er stirbt am Kreuz und sagt auch noch, für dich und für mich. Hey, was für ein Gott, den wir haben, Amen. Was für ein Gott, der voller Liebe ist, der sogar bereit ist, zu Menschen zu kommen, die ihn gar nicht haben wollten. Johannes 1 sagt uns das. Er kam in eine Welt zu Menschen, die ihn nicht haben wollten. Und ich habe das gepredigt an, an Weihnachten. Es ist für Jesus gar kein Problem, mitten in der Armut zu kommen. Es ist für Jesus null Problem, abgeschoben zu werden und, und in dreckiges Loch zur Welt zu kommen. Kein Problem. Warum? Weil er die Menschen liebt. Weil er Menschen, verliebter Gott, Menschen liebt. Und das war sein Antrieb. Und stell dir mal seine Perspektive vor: er stirbt am Kreuz. Und weiß, er ist der, der, der Lösung bringt. Er ist der, der Rettung bringt. Und die Menschen verspotten ihn und sagen, wir wollen dich nicht. Und er hat durchgezogen bis zum Schluss. Ich liebe uns in Jesus. Erkenne Jesus an, den du glaubst. Zweitens, glaube daran, dass er alles unter Kontrolle hat. Und darin sind wir gerade im Trainingscamp hier. Corona-Trainingscamp, glaube daran, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Am Anfang habe ich mich ertappt, dass ich gebetet habe, Herr, die Corona-Pandemie, weg damit im Gebet. Spätestens ein Jahr später habe ich gemerkt, die geht nicht weg. Was bete ich denn jetzt? Und ich habe angefangen, mein Gebet zu verändern und zu sagen, okay Gott, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Shake unsere Nation, shake unsere Gemeinden. Shake uns Christenheit, rüttel uns durch. Und die Bibel hat es angekündigt, dass selbst Christen abfallen werden vom Glauben. Und du hast es gemerkt, oder? Ich, war, ich, ich, ich als Pastor, ich habe wirklich, hab wirklich gelitten, dass ich plötzlich Christen nicht mehr gesehen habe, weil sie sagten, ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Und ich dachte, warum? Warum? Was ist denn der Grund, warum ich nicht mehr kommen sollte? Ich habe mich ertappt, dass ich sagte, Wann ist der Punkt, dass wir in die Untergrundgemeinde wechseln werden? Und wer ist denn noch dabei? Und ich habe gemerkt, hey, laufen wir vielleicht sogar voll am falschen Ziel vorbei als Kirchen? Will uns Gott irgendwas sagen, dass wir vielleicht irgendwas anders machen sollten? Und ich habe gemerkt, ich muss viel mehr Jungerschaft in mein Leben reinbringen. Vielleicht ein ganz anderes Thema, aber Okay. Jesus hat alles unter Kontrolle, zu jeder Zeit und er hat Corona zugelassen. Er lässt zu, dass eine Anna wieder an, ähm, Krebs erkrankt. Er lässt zu, dass du vielleicht durch Leid gehen musst. Er lässt zu, dass Dinge passieren, die du nicht planen kannst. Und was machst du dann? Hältst du daran fest, dass ein guter Gott dich trotzdem liebt und dass Gott trotzdem gut ist, obwohl du es gerade Leid erlebst? Vielleicht müssen wir manchmal auch unsere Theologie verändern und sagen, hey, vielleicht bin ich da ein bisschen falsch abgedriftet. Gott ist zu jeder Zeit gut. Alle Zeit ist er gut. Und fang doch mal an zu beten, Herr Jesus, ich vertraue deiner Leidenschaft. Ich vertraue deinen Wegen für mein Leben. Hey, das hat ganz schön Zündstoff. Und du legst dein Leben immer wieder neu auf den Altar Gottes und sagst, okay Gott, was du willst, soll geschehen. Nicht, was ich will. Das bedeutet ganz konkret, Jesus, ich erkenne an, du bist Boss. Ich lebe mein Leben hin, du das entscheiden. Du darfst entscheiden, Jesus. Du darfst entscheiden. Ich gebe dir die Entscheidung ab. Ich vertraue ihm mein Leben an. Und das ist so, was ich dir mitgeben möchte in, in, heute am zweiten Weihnachtsfeiertag. Vertraue ihm in allen Lagen Vertraue ihm in Anlagen. Ich habe eine Story gehört, die will ich euch kurz erzählen. Anja, wenn du zuguckst, dein Moment kommt. Anja, vor ein paar Jahren saß sie da und plötzlich spricht Gott zu ihr. Anja, es ist Zeit für etwas Neues. Und sie sagt, okay, Gott, was hast du vor? Ich habe gerade gesagt, bete doch mal. Gott, ich vertraue deiner Leiterschaft. Heißt, ich vertraue deiner Leitung. Du bist mein guter Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und Gott sagte zu ihr, hey, ich mache ich mach mit dir ein Business auf. Fotografie. Und die so, Herr Herrgott, ich, ich, ich mache ein paar Fotos für mich selber, aber ich bin keine gelernte Fotografin. Sagt Gott, kein Problem. Du hast diesen Blick von mir geschenkt bekommen, Momente einzufangen, die lebendig sind, die göttlich sind, die ich geschenkt habe. Leben ist kostbar, denn dazu bist du berufen. Du bist Fotografin. Ich mache ein Business mit dir. Die denkt sich, was? Und sagt Gott, wirst merken, Aufträge werden reinkommen. Die Leute kenne ich noch nicht, aber die Aufträge kommen. Und es kam genau so. Sie macht eine... Homepage, sie bietet es an. Und dann hat sie mir am Telefon gesagt, Basti, weißt du, ich habe mir alles selber beibringen müssen. Wie mache ich die lichteinstellungen Habe ich keinen Plan gehabt. Ich habe immer nur die gemerkt, ich habe diesen Blick, diesen besonderen Blick für diesen besonderen Moment. Und die Leute kamen, die Leute kamen, die Aufträge kamen rein. Und jemand sagte, Gott, hey, mach deine Homepage auf Englisch und Deutsch. Die Aufträge werden international. Okay, Gott, so passiert's. Ich will ihn nur mal ermutigen, ist eine Frau, die nichts gelernt hat, was sie jetzt gerade ausübt als Beruf. Und Gott setzt es frei und segnet es. Vertraue doch mal seiner Leidenschaft. Amen. Amen. Natürlich darfst du auch was lernen. Also ich will jetzt nicht aufrufen, nichts mehr zu lernen. Aber ich will dir einfach mal die Perspektive öffnen. Wir sind als Deutsche oft sehr darauf ausgerechnet, ausfixiert, wie auch immer das du es uns nennen willst, alles genau zu lernen und das nur zu machen, was du gelernt hast. Aber ich glaube, dass Gott manchmal allefach sagt, mir ist nichts unmöglich. Und das will er manchmal uns beibringen. Ihm ist nichts unmöglich. Amen. Alright. Ich überziehe mal wieder. Wir wollen das Ganze mal mit unserer Band nochmal durchsingen und diesen Kyrios Jesus Christus preisen, groß machen. Und ich möchte nochmal diese zwei wunderbaren Bibelstellen vor Augen malen. Johannes 3, 16 denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. So sehr hat er Menschen geliebt. Ein menschenverliebter Gott wurde Mensch. Wurde endlich Mensch. Und das ist für mich immer die Perspektive, warum der Himmel aufgeht und die ganzen Engels nicht mehr aushalten können. Und sie singen Gloria, Gloria in, in, in Excelsis Deo. Der Moment ist endlich da. Gott wird Mensch. Die ganze Schöpfung hat darauf gewartet, dass Gott ein Mensch wird. Und wir Menschen waren nicht ready, wir haben ihn ausgeschlossen. Und trotzdem ging er ans Kreuz, trotzdem ist er auferstanden. Und er ist aufgefahren zum Himmel, er regiert zu Rechten des Vaters. Und wisst ihr was? Und es kommt eine tolle Nachricht, wir sind Mitherrschen in Christus Jesus. Wir sind jetzt schon mitherrschend in Christus Jesus. Wir haben jetzt schon Vollmacht hier auf Erden. Der Himmel ist offen, der wird nicht noch mehr offen werden. Er ist bereits offen. Glaubst du das? Und ich musste mir das immer wieder selber zu mir predigen. Hey, der Himmel ist offen, die Vollmacht ist da. Und ich laufe so lange in dem, bis die Vollmacht kommt. Und ich tue das, was Jesus mir sagt. Und da möchte ich dich ermutigen, der Himmel ist offen. Jesus hat sein Leben gegeben, um zu retten. Und hey, die Botschaft ist ganz einfach. Wenn du meinen Mund bekennst, wenn Herzen glaubst, dass Jesus der Kyrios ist, der Herr, wirst du gerettet werden. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, helfe, künde diese Botschaft in der Weihnachtszeit Weihnachtszeiten darüber hinaus. Geh mir diese Perspektive ins neue Jahr. Der Herr ist mein Herr, der Herr ist mein Gott, er wird mich wirklich gut leiten. Denn er ist der einzig wahre, lebendige Gott. Amen. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Und ich will dich noch mal ermutigen, ermutigen, und diese ganze Predigt zu reflektieren. Für dich daheim, noch mal in, in, ins Gebet zu gehen, das mal aufzuschreiben. Vielleicht bist du auch manchmal anderer Meinung als ich. Dann Gott segne dich und ich will dich auch nicht abstoßen, sondern wir können auch gerne diskutieren. Auch im Livestream, herzliche Einladung dazu. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, die Bibel zu lesen. Ich möchte dich ermutigen, diesen Kyrios her zu suchen, zu finden. Denn die Bibel sagt, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, den wird aufgetan. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du der auferstandene Christus bist. Jesus, ich danke dir, dass du lebendig bist, dass du echt bist, erlebbar bist, vom Verstand, von Gefühlen, vom Sein. Danke, dass du auf allen Ebenen regierst, auf allen Ebenen erlebbar bist, Herr. Danke, dass wir dein Wort kennen dürfen, dass wir dein Wort haben dürfen. Und ich bete, dass wir Christen das Wort wirklich echt und gut theologisch reflektieren und lesen. Und keine Kompromisse machen an deinem Wort, Herr Jesus. Gib uns Weisheit, gib uns Liebe für Menschen, die anders leben. Und lass uns sie lieben, wie du sie liebst. Lass uns sie sehen, wie du sie siehst, Herr. Und Jesus, ich finde es so toll, bei dir hat kein Mensch Probleme gehabt zu sein. Egal, wie tief die Sünde war, sie liebten deine Gegenwart. Und so bitte ich dich, wir wollen deine Gegenwart lieben. Ich danke dir, dass du einen Plan hast mit dieser Menschheit, dass du einen Plan hast mit dieser Zeit. Und wir bitten dich, leite uns. Wir wollen deiner Leiterschaft vertrauen. Im Allgemeinen, als Gemeinde, als Gesellschaft, aber auch im Persönlichen. Und ich danke dir vor allem, dass du der gute, gute Hirte bist. Und das soll gelebt werden, das soll erlebt werden, Herr Jesus, auch fürs neue Jahr. Du hast einen Plan, du hast eine Leitung vor Augen. Und führe uns auf deinem Wegen, Jesus Christus. Wir lieben dich und wir ehren dich, Herr, und wir danken, dir, dass du der auferstandene Christus bist, der in uns lebt. Das wollen wir singen, das wollen wir verkünden, Herr. Du bist lebendig, wahrhaftig. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen, und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf. Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.